0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a charlar un poquito de qué es lo que está pasando en Argentina, cuáles son las noticias más importantes que tenemos. Sabemos todos que Sergio Massa está en China intentando conseguir dólares para engrosar las reservas del Banco Central ya en una etapa eh, preelectoral. Ya estamos muy cerquita de saber cuáles van a ser los candidatos a presidente y cada vez más cerca de las elecciones, de las PASO, que son en agosto. Esto hace que el mercado, como ya venimos diciendo, Necesita siempre más dólares porque la economía se dolariza, sobre todo antes de, de una elección y esto hace que, sumado a la situación argentina, las reservas del Banco Central sean escasas. Con lo cual lo que fue a buscar puntualmente Massa es engrosar el swap con China, ¿sí? esto pasarlo de 5.000 a 9.000 millones. Y también viajó una comitiva importante a Argentina porque no solo están buscando eh, engrosar las reservas mediante el swap, sino también firmar otros acuerdos comerciales que hagan entrar dólares eh, de manera indirecta, ¿no? no solo para engrosar reservas. Vamos a ver cuáles son las novedades que llegan de ahí porque concretamente todavía no se sabe mucho. Pero lo que me parece es importante es que finalmente habló el presidente de Brasil, Lula, y dijo que, vieron el BRIC, que es esta economía internacional donde se habla conjuntamente de Brasil, eh, Rusia, India, China y Sudáfrica, no va a poder ayudar a la Argentina directamente eh, con dólares, que eso también era un pedido, como que Argentina está abriendo el abanico en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eh, una de las, uno de, los, eh, de las alternativas era este. Finalmente, eh, el presidente de Brasil explicó que existe una cláusula que solo se le pueden dar garantías financieras a los miembros que son de, de los BRICS, con lo cual la Argentina, como no es miembro, no puede recibir dólares de, de de, esta, de, estos, de estos países, pero, pero Sergio Massa intenta desde China avanzar en una propuesta para lograr el apoyo de los BRICS, Digamos, eh, a ver, por decirlo de una manera, ante el fracaso que tuvo Alberto Fernández con eh, el presidente Lula da Silva, eh, Massa intenta una estrategia distinta me, eh, con Dilma. Dilma Rousseff, que fue, ¿se acuerdan?, fue presidenta de Brasil, que fue destituida en su momento. Bueno, están trabajando en conjunto y están teniendo reuniones en China para encontrarle otra vuelta de tuerca y ver si nos pueden ayudar. Así que hay que estar muy atentos a las noticias eh, que van a estar llegando desde ese lado. Junto con todo lo que venga de China, vamos a ver qué se sabe. Eh... Así que bueno, hoy es el último día del mes, sabemos que ya el financiamiento neto de la licitación fue recontra positivo, fue el mejor rollover, consiguieron mucho más pesos de los que necesitaban acá en el mercado local. Lo que sí es real, me parece decir, sobre esta licitación, un, hay un puntito eh, para tener en cuenta, es que finalmente fue toda deuda indexada al ser y al dólar oficial, no hubo nada a tasa fija. Y hablando de esto, ya se está hablando con respecto a los pesos, vieron que junio, julio son, son meses de grandes vencimientos en pesos, porque no solo tenemos las letras, sino que también tenemos los bonos duales que van a estar pagando. Eh, y ya se está hablando de que se viene un canje de deuda. Recordemos que el último canje de deuda no fue el más exitoso que tuvieron. El primero había sido muy exitoso, el segundo fue menos. Bueno, este creo que va a ser el canje de deuda más complicado. ¿Por qué hay un canje de deuda? Bueno, porque mucha deuda está en manos del Estado que no puede licitar, necesitan hacerlo en, una, en un canje, con lo cual esto se hace para que toda la parte estatal pueda patear su deuda para más adelante, digamos, o sea, los que son vencimientos junio, julio, agosto, seguramente los pateen ya para eh, 2024. Pero hay que ver qué hacen los privados. Recordemos que la última vez, en el último canje, habían entrado únicamente eh, el sector público y el privado se si había quedado afuera. Bueno, estamos en un mes clave, un, el mes de junio, no solo por lo electoral, por la dolarización, también por el vencimiento, los vencimientos en pesos, con lo cual se está hablando de que esto... A ver, ya están habladas, eh, ya arrancaron las negociaciones, porque justamente no quieren salir con un canje sin previo haber hablado con el sector privado. Así que vamos a ver también cómo avanza eso y qué pasa en las próximas semanas. Hay que estar muy atentos. El tema el cambio acá en Argentina por ahora no está teniendo grandes sobresaltos, me parece que se está a la espera de estas noticias. Lo que sí me parece es que hoy, siendo el último día del mes, ya las consultoras empezaron a, a dar eh, un cierre al tema de la inflación y todas las consultoras están diciendo que la inflación va a ser en torno al 9, incluso hay algunas que se animan a decir que es más del 9 mensual, que puede ser 9.4 9.5, así que hay que estar también atentos, el 14 de, de eh, junio se va a estar publicando el dato de inflación. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, Estados Unidos va camino a ponerse de acuerdo y votar en el Congreso el techo de la deuda finalmente ayer después de varias negociaciones donde... Había algunos eh, representantes de los republicanos que no querían votar, finalmente pasó esta primera discusión y se encamina a votar el acuerdo del techo de la deuda, recordemos que eh, no hay grandes recortes, esto es lo que, lo que le critican en un punto los republicanos al presidente de la Cámara que fue el que eh, acercó posiciones con el presidente de Estados Unidos, a decir, eh, tenías que hacer más recortes porque esto es inflacionario, porque no, no, no se puede seguir así. En fin, la cuestión es que no va a haber nuevo techo de deuda hasta el primero de enero del 2025, con lo cual, como venimos diciendo también, las elecciones del 2024 presidenciales de Estados Unidos sacan este problema se sacan este problema de encima. Eh, los mercados están negativos. Pero no creo que estén negativos por este tema de la deuda que ya estaría como cerrado, o sea, va directo a una votación donde se espera que se apruebe, sino que vinieron mal los datos de China. Cuando no tenemos uno, tenemos otro. Esto es increíble. Pero los datos económicos de China decepcionaron el... A ver, se esperaba una recuperación fuerte de China luego de que vieron que China estuvo con una política COVID cero, fuertemente cerrada durante mucho tiempo. Cuando empezó a abrir, se empezó a hablar de la recuperación económica y eh, digamos, todo lo que genera que China consuma, ¿no? ¿no? No solo lo que vende al mundo, sino también lo que consume es un motor de la economía del mundo. Bueno, lo que se vio es que el sector manufacturero, que es clave en China, está perdiendo fuerza. Los datos mostraron hoy que la actividad fabril eh, en el país se baja por segundo mes consecutivo. Con lo cual es eh, a ver, que el dato, el dato para que entendamos, eh, fue de 48.8. Eh, la lectura que hacen y los economistas y demás es que cuando este número es por debajo de 50 se indica una contracción de la economía, una lentitud en el repunte de eh, esta es la segunda economía más grande del mundo, así que eh, el, 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 el PMI que es el no manufacturero que es un indicador de otras actividades de industria también se desacelera, con lo cual eh, los datos son negativos. Esto hace sobre todo, a ver, los mercados en Europa están negativos. Los índices en Estados Unidos están ligeramente negativos, no es que están bajando mucho, están bajando 0,4, 0,5 aproximadamente promedio para los tres índices, pero lo que sí está bajando muy fuerte es el petróleo. El petróleo está bajando y esto está haciendo que todas las empresas petroleras eh, registren nuevamente bajas. Eh, a ver, como negativo tengo para decirles, Tenaris corta los 25 dólares y para los que vienen siguiendo la mañana del mercado y demás, me parece que esto ya sí es un indicador de que de corto plazo, lamentablemente, para los que la tienen de corto plazo, puede ir a 23.80, 23.70 me queda por decirlo de que digo siempre que los que tienen tenaris comprados de largo plazo su fundamental son muy buenos y demás, pero bueno hay que decir que si hay una recesión en el mundo, si la economía no avanza no no sí no avanza puntualmente el petróleo es, lo siente y lo sufre directamente, así que está bajando tenaris repito está ahí en los 25 dólares en este momento también baja vista así que eh, le veo por ahí digamos, vista una oportunidad siempre en las bajas de compra, pero bueno, también hay que tener presente esto del petróleo a nivel mundial y seguir y ver qué hace China, porque se está hablando de que puede llegar a alargar incentivos para el país para que la gente vuelva a consumir. ¿sí? Eh, y otra cosa que me queda por decirles es el sector financiero, esto se los doy como un dato de color, tómenlo, que nosotros venimos diciendo que el sector financiero en, eh, en Estados Unidos no está pasando su mejor momento, más allá de la crisis financiera eh, hoy se supo que Goldman Sachs eh, que es uno de los bancos principales de Estados Unidos está considerando más despidos recordemos que ya venía teniendo una política de despidos pero bueno, ahora lo está haciendo también a altos ejecutivos, con lo cual me parece que en realidad lo que está demostrando es que el sector no la está pasando bien, que la suba de tasas le, le, le impacta directamente al sector, por eso nosotros repetimos y decimos, quizás no es momento, a pesar de que lo vemos bajo, no es momento de entrar en el sector financiero, sino más bien mantenerse al, al margen de este, de este sector. Bueno, eh, hoy a la tarde, 2 de la tarde, contesto preguntas en vivo con Ashe por Instagram. No se lo pierdan y nos vemos mañana a la mañana, 9.45 en la mañana del mercado para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Que tengan un excelente día a todos. Besos. Chau, chau.